0: That's ChumbaCasino.com no Podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web presenta L'Ombra delle Voci Alla scoperta del ghostwriting con Sara Infante e Ivan Scudieri Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, all'interno dell'ombra delle voci alla scoperta scoperta del ghostwriting, non sono solo ma c'è qui con me la padrona di casa che risponde al nome di Sara Infante, ciao Sara
2: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori e l'ospite particolare che abbiamo qui con noi oggi
0: E a questo punto do il ben trovato alla nostra Federica Segalini, detto giusto? Giusto Vai Sara, cominciamo con la prima domanda
2: Allora Federica è una persona fantastica che ho voluto fortemente invitare perché a parte l'ho conosciuta personalmente mi era stata consigliata se posso dirlo da da Katia Bovani quando parlai per la prima volta con lei io seguivo Federica e abbiamo cominciato a parlare e effettivamente devo dire che è una persona di una competenza incredibile ribattezzata la maga delle parole (ride) oggi Federica è una figura un po' particolare e lo scoprirete nel corso della della nostra interventazione vista perché si discosta di pochissimo dalla figura che siamo abituati ad avere come ospite, però cominciamo le nostre domande federica domanda canonica chi era federica prima di cominciare a lavorare con la scrittura
1: ero una studentessa devo dire perché sono stata fortunatissima nel senso che ho fatto studi umanistici letteratura storia dell'arte e poi alla fine di questo percorso mi sono detta ma che cosa voglio fare voglio lavorare con qualcosa che unisca la scrittura l'immagine quindi qualcosa anche di antico con qualcosa di nuovo contemporaneo e mi è venuta in mente la comunicazione sono stata fortunatissima perché a un mese dalla laurea ho iniziato a lavorare in una piccola agenzia di comunicazione per cui è stata proprio un'esperienza sul campo. Ho iniziato da zero, quindi non ho mai studiato prima scrittura quindi lei ha iniziato con me e abbiamo cominciato a conoscerci proprio, proprio così, sull'esperienza concreta. E a un certo punto
0: della vita di Federica ha fatto capolino il mondo del ghostwriting. Cara Federica, io ti chiedo ma qual è la motivazione che ti ha portato ad avvicinarti? al mondo del ghostwriting e soprattutto cosa ti ha affascinato di questo mondo così misterioso e affascinante allo stesso tempo? Allora
1: è stato come dicevo una conoscenza reciproca quando ho iniziato a lavorare ho iniziato proprio nel mondo della comunicazione quindi nel mondo della pubblicità quindi si facevano gli annunci erano gli anni in cui cominciavano a svilupparsi i siti web quindi erano gli anni 2000 quindi parliamo un po' di anni fa e piano piano è subentrata questa cosa del ghostwriting, non, non lo si nominava nemmeno, ma eh, lo si faceva, nel senso che si si scrivevano articoli per redazioni, anche per persone di aziende, quindi si utilizzava il nome di questa persona per poi scrivere articoli di business o comunque proprio di tematica aziendale e quindi è un po' entrato diciamo a passi leggeri, quasi sottovoce. E poi mano a mano è uscita un po' questa disciplina, questa materia grossa, una grossa esperienza e anche una grossa curiosità c'era nei confronti di, di questo mondo. Allora a quel punto, quando abbiamo anche cominciato a chiamarla per nome, è nata anche una curiosità molto più grande, quindi come scrivere al meglio per le altre persone, come entrare nella loro voce, come entrare nella loro esperienza. E allora anche spinta dalla mia curiosità e dalla diversità di esperienze che si potevano svolgere ho cercato di guardarmi intorno di leggere di capire come si poteva sviluppare questa attività e quindi da lì mi sono lanciata quindi sostanzialmente una grandissima curiosità
2: ottimo e aggiungiamo un tassello in più federica tu sicuramente starai seguendo il nostro podcast e saprai che qualche puntata fa abbiamo proprio inserito un'ulteriore competenza del ghostwriter che è quella del copywriting e guarda un po federica oltre al ghostwriting ha anche approfondito questa tecnica di comunicazione che è appunto il copywriting come sei arrivata anche al copy? come l'hai sviluppato? come è diventato un lavoro? raccontaci un po' allora il
1: copy è stato proprio il mio punto di partenza poi da lì è nato anche il ghost copywriting era soprattutto utilizzato per le scritture brevi per gli annunci per quei messaggi che chiamiamo slogan che aiutano a focalizzare l'attenzione di chi legge ed è stato un modo per Diciamo così, mettere in ordine le parole, cercare di fare chiarezza, eh, cercare di focalizzarci sull'essenza delle parole, perché a volte davvero un messaggio breve è molto più difficile da scrivere rispetto a un messaggio lungo. Per cui il copy mi ha, mi ha aiutato subito ad asciugare i messaggi lunghi, le comunicazioni lunghe e andare subito all'essenza delle cose. Quello lì è stato proprio il mio punto di partenza. È stato poi il copy che mi ha portato al ghost, perché a un certo punto il copy si è un po' esteso come definizione, nel senso che che non era più solo l'utilizzo nella pubblicità, ma era anche poi, appunto, scrivere per i siti web, poi eh, era anche utilizzare tutte le attività collegate alle tecnologie, i motori di ricerca, alla SEO, quindi comunque era un mondo, quando sono arrivata io, che si stava già espandendo, per cui io ho trovato una cosa che corrispondeva tantissimo a questa mia enorme curiosità. Poi quando è arrivato il ghost è stata l'esplosione di gioia, <ride> insomma. Quindi è successo così, è diventato un lavoro, lo era già, poi a un certo punto mi sono licenziata da questa piccola agenzia, ma non perché non mi piacesse più, non perché ci fosse stato qualche contrasto, anzi conosco, c'è ancora il mio titolare che ha quasi 80 anni, ogni tanto ci vediamo, ma proprio perché sentivo il bisogno di cambiare io. Per cui era già un lavoro, ma c'era qualcosa che il copy mi doveva ancora dare, il ghost. E quindi ho provato a seguire questa strada. Quindi poi ho creato delle altre cose, ho creato un sito e ho creato anche delle altre possibilità per me e anche per altre persone.
0: Ti devo svelare una cosa, cara Federica, c'è un aspetto di te che Sara ha amato dal primo momento in cui l'ha letta quando ti definisci allenatrice di parole scritte, anche perché questo rimanda un po' ad una vocazione, ad una missione. Cosa racconta questo della tua attività oggi?
1: Un'invenzione, è totalmente un'invenzione perché questa qualifica non esiste, infatti mi, mi qualifico un po' per sottrazione ma poi lo vedremo. Questa cosa significa che oggi io non faccio più la ghostwriter, non faccio più la copywriter, infatti mi definisco come ex, ma tutto quello che ho imparato lo trasferisco poi in questo nuovo viaggio che ho intrapreso. Quindi prima scrivevo per altre persone, però tutto quello che ho imparato lo faccio adesso accompagnando le, le persone nella loro scrittura, scrittura di solito per la comunicazione professionale, poi con qualche altro caso particolare. Quindi tutto ciò che ho imparato nel copy, nel ghost, è andato a confluire in questa definizione, allenatrice di parole scritte che da poco ha cambiato in allenatrice di voce scritta. Perché questa follia? Perché la voce è non solo il suono che noi mettiamo, che ci identifica, ci dà un'identità, ma è proprio tutto il nostro essere che viene veicolato attraverso la scrittura, quindi una scrittura potente, una scrittura che riesce a veicolare comunque la persona nel suo essere, ovviamente non si possono Svelare tutti i dettagli non vuol dire che dobbiamo dire tutto della persona, però se l'approccio di base è quello di dare, rappresentare e veicolare una persona autentica, allora anche la scrittura diventerà ancora più potente, riuscirà a raggiungere ancora meglio le persone. Quindi ecco, missione mi sembra tanto vocazione però in effetti quello che sto facendo adesso mi corrisponde tantissimo molto più di scrivere io per gli altri mi sembra di utilizzare meglio le mie energie ecco in questa maniera molto concreta però perché ho molta concretezza nel fare le cose un approccio di laboratorio di di relazione proprio con le persone
2: ecco mi avete anticipata perché io volevo proprio dire il fatto che la federica segalini è la nostra ex cioè lei si presenta come ex copywriter ex ghostwriter ma perché a questo mondo parallelo che alla fine sposa un po' tutto quello che hai appreso no? dal precedente percorso. Però mi viene a questo punto da chiederti, a maggior ragione che adesso hai cambiato quella, quella bellissima frase in come catturare la voce, come fai a catturare la voce dell'autore, della persona con cui stai lavorando? C'è una metodologia che hai elaborato oppure sei abbastanza elastica? Ti lasci guidare da um, qualcosa di estemporaneo allora devo dire entrambe le cose
1: ancora una volta ribadisco che gli strumenti del ghostwriting writing del copywriter mi sono utilissimi per cui comunque li utilizzo sono professioni che ho amato per cui veramente voglio ribadirlo perché sono cose complementari N- nessuno sostituisce nessuno come catturo la voce allora devo farla ancora questa cosa nel senso <ride> è un approccio che ho mantenuto nel senso che per aiutare le altre persone devo togliere Tagliarmi un po' da me stessa, mettermi in ascolto, leggere tra le righe, mettermi dal punto di vista dell'altro, creare un po' di distacco, anche distacco emotivo a volte. Oppure osservare le emozioni in modo oggettivo, cosa che sembra un, para- un po' paradossale, però è così. Perché io pur occupandomi di scrittura, soprattutto per il business, lavoro comunque su un aspetto introspettivo, quindi lavoro sull'approccio della persona, sui suoi valori, sulla sua etica, sul suo essere autentico. Per cui, ecco, è in questo modo che davvero può uscire la voce della persona. Se c'è una relazione anche autentica tra noi due, relazione alla pari, nel senso che ognuno ha le sue competenze, quindi spesso... Sono io che imparo dalle altre persone, però è un arricchimento davvero reciproco e quando si crea questa parità allora ci sono le condizioni per lavorare al meglio. Quindi, sia per me che do qualche spunto, do qualche obiettivo, do qualche esercizio. Ecco, però, l'obiettivo principale viene dato dalla persona, dall'interlocutore. E quando si realizza questa cosa, allora succedono delle magie. E quindi, è questa proprio la cosa bella che, che accade di solito.
0: Mi viene da chiederti a questo punto, cara Federica, quali sono le sfide più significative che incontri in questa attività e soprattutto come la affronti.
1: Utilizzo anche un pezzetto di risposta che non ho dato prima a Sara cioè se personalizzo o ho un metodo. Entrambe le cose perché poi ci serve per la tua domanda. Il metodo è l'approccio che ho Quindi diciamo l'approccio mio di base, di ascolto, di di presenza, comunque di specchio, di qualcosa che assorbe e restituisce. Quindi la sfida grossa qual è? Che non sono io la protagonista dell'esperienza, è una cosa molto difficile a volte. Siamo tentati, sono tentata di essere coinvolta emotivamente, però ecco, anche qui ci vuole molto allenamento. Quindi la sfida più grossa è davvero questa: di riuscire a essere un conduttore, un filo conduttore di quello che fa l'altra persona, essere un po' anche un amplificatore. Ecco quello che succede è un po', è un po questa dinamica. E quindi qui interviene la personalizzazione. Quindi c'è un approccio che è molto ecco, cerca di, di essere molto trasparente, molto aperto. Però poi ci vuole personalizzazione perché ogni persona. Persona ha bisogno di essere stimolata in un modo diverso, qualcuno ama scrivere in una maniera magari oppure utilizzare eh, il disegno anche utilizziamo non solo la scrittura ma anche altri sistemi qualcuno dialoga la scrittura è sempre il nostro strumento di base però anche qui bisogna capire cosa fa meglio una persona dove la persona si sente più a suo agio quindi qui ci si può sbizzarrire anche con strumenti creativi per poi arrivare alla scrittura quindi c'è un approccio interdisciplinare che è è la sfida più grande ma per me è ancora la cosa più bella di quello che riesco a fare.
2: Immagino Federica che nel momento in cui si crea questo questo approccio questa sinergia questa collaborazione la persona con cui lavori si apra come succede anche nel ghostwriting quindi si possano venire a creare dei momenti anche di di forte confidenzialità insomma, tu prevedi di tutelare questa confidenzialità questa privacy dell'autore della persona che segui in qualche modo oppure vi basate sulla fiducia. Allora sì la fiducia
1: c'è sicuramente c'è comunque un accordo di riservatezza nel senso che io ho deciso di lavorare in forma sempre anonima poi naturalmente capita che qualcuno sia tanto contento che mi faccia un messaggio un post su instagram così eh, spontaneamente però io non chiedo mai anche una recensione pubblica non la chiedo mai ecco per esempio però io dico subito che il lavoro si svolge in forma anonima. Sì non mi è mai capitato che ci fossero problemi su questa cosa perché si crea immediatamente una fiducia istantanea però ecco c'è sempre il chiarimento all'inizio che è tutto riservato e anzi le persone a volte si aprono talmente tanto che a volte dicono è la prima volta che dico qua questa cosa per cui <ride> è una cosa molto delicata a volte però poi da lì nascono le cose più belle è davvero sfidante sì.
2: È meraviglioso perché poi noi entriamo in questo mondo fantastico che le persone ci, ci mettono davanti agli occhi e dobbiamo cercare anche di guardarle con occhi discreti e soprattutto rispettosi allora c'è la mia classica domanda perché tanto ormai lo sanno che io sono fissata lo sai anche tu federica che è un mio pallino ma in questo percorso oggi hai introdotto pensi di introdurre hai fatto amicizia con l'intelligenza artificiale generativa oppure qualcosa che ancora vedi uno strumento ecco che vedi ancora distante da quello che fai
1: allora ho provato da subito chat gpt perché ero curiosissima di vedere però poi non, ho, non l'ho integrata nel mio lavoro anche perché in questo momento è uno strumento un po' oltre ecco noi siamo ancora molto alla base però io penso che sia uno strumento meraviglioso dipende poi da quali obiettivi si hanno, nel senso che nel mio sogno l'intelligenza artificiale è un sport, uno strumento che amplifica le possibilità, moltiplica le potenzialità, mostra anche delle strade creative, dà degli spunti, ho visto quello che si può fare con le immagini delle cose davvero mai viste, per cui da quel punto di vista è, è un amplificatore e penso che sia sempre un mezzo e non un fine, quindi magari ecco, non personalmente la uso io però credo molto in questo strumento, ma soprattutto credo nel suo uso in questo modo e io penso che l'attività cioè usare questo strumento nella propria attività sia in grado di lasciare spazio ancora di più all'umano togliendo magari le attività più automatiche così ecco questo è un po' nel mio sogno e vedo, vedo certe applicazioni che vanno in questa direzione però credo che ci sia ancora tantissimo da fare per arrivare lì però però insomma ci proviamo.
0: Mi viene da chiederti anche quali consigli ti senti di dare ad un aspirante ghostwriter O comunque a chiunque voglia lavorare con la scrittura
1: Io dico sempre, prima di scrivere bisogna leggere di tutto sempre anche se si è dei ghostwriter già senior diciamo e ancora di più se si inizia questa professione oppure se si desidera iniziarla anche perché io credo che si cresca ogni giorno in questa in questa professione ripetendo un attimo ma dicendolo diversamente l'approccio è quello che importa di più cioè come noi ci poniamo verso l'autore verso la persona allora quello bisogna impostarlo da subito quindi proprio mettersi nell'ottica di ascolto di rispetto che è importante poi la tecnica si impara, però è un affinamento anche proprio di relazione, come diceva Sara: essere disposti a lavorare molto, non rifiutare la tecnologia, ma utilizzarla appunto come mezzo, come strumento. Quindi pensare sempre che. Sin dall'inizio, sin da quando facciamo un corso di ghostwriting, che alla fine delle nostre righe comunque c'è sempre un'altra persona. A volte troviamo un bot, ma abbiamo anche gli strumenti per riconoscerlo. Quindi il mio consiglio è quello di lavorare sempre, iniziare magari da un corso, però continuare a lavorare, allenarsi, allenarsi a mantenere e rendere consapevole il proprio approccio, perché è è l'unica costante importante.
2: Arriviamo all'ultima domanda, Federica, che di solito è qual è il libro che ti ha così colpito eh, nella vita che avresti voluto scrivere tu e perché ma ti faccio anche un'aggiunta se vuoi visto che comunque il tuo inquadramento lavorativo professionale in questo momento è molto molto preciso oltre a questo ti chiedo la voce di quale autore avresti voluto allenare, avresti voluto avere il privilegio di allenare questa domanda è, è bella tosta,
1: a me piace molto quell'universo, mi piace l'universo del, dei libri per i bambini, gli illustrati con il testo, con le immagini. Quindi nei miei sogni mi sarebbe piaciuto scrivere un libro di questo genere. Ecco, quindi un autore che scrive per i bambini, ma io trovo che sia anche la cosa più difficile da fare, perché parlare al pubblico dei più giovani, dei giovanissimi, è anche la cosa, una cosa molto delicata, ha conosciuto il pubblico e così. Quindi la voce di un autore <ride> Adesso ce ne sono tanti di bravissimi, però mi piacciono i progetti un po' corali, ecco, dove si uniscono anche tanti linguaggi, il disegno, la filastrocca, il testo dialogato, qualche volta al teatro. Insomma, mi piacerebbe ecco, se ti devo dire un autore adesso non, non mi viene in mente. Però anche un rodare che scrive le sue favole al telefono, ecco, sarebbe bello <ride> avere una figura di riferimento di quel tipo, ecco. Quindi. Sì Forse mi orienterai proprio sulla letteratura, sulle cose per i bambini. Un sogno, vediamo.
0: Federica, grazie di essere stata con noi, sei stata veramente preziosa ed illuminante. Ti lascio salutare anche da Sara.
2: Ti ringrazio davvero tanto Federica, era un'intervista che aspettavo perché entrare nel mondo di così, così delicato di Federica Segalini per, per me personalmente è stato un grande privilegio e sicuramente i feedback da parte degli ascoltatori saranno entusiasti. Grazie ancora e saluto anche te, Ivan, a questo punto e tutti gli ascoltatori.
0: Ma prima di salutarci, cara Sara, do anche a Federica la possibilità di congedarsi e salutare il nostro pubblico.
2: Grazie a tutti
1: per l'ascolto, ma soprattutto grazie a Sara e a Ivan per l'ospitalità meravigliosa.
0: Abbiamo avuto con noi Sara Infante, regina di casa dell'Ombra delle Voci, e la nostra Federica Segalini, già ghostwriter, già copywriter, oggi allenatrice di Voce Scritta. Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del Ghost Writing Con Sara Infante e Ivan Scudieri